0: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
1: Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho, é para você ir lá, avaliar o podcast, de preferência com cinco estrelas no Spotify, é bem simples, tem o um ícone ali abaixo da capa de abertura, você vai lá, clica, avalia o podcast e assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza que vai ser muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje se autointitula uma eremita transpessoal. Seu propósito de vida é despertar a consciência para viver de uma forma mais autêntica. Uau! Cidadã do mundo, ela faz da sua vida um grande laboratório de vivências e de sua jornada um caminho que integra os vários campos do desenvolvimento humano. Num desses campos, o morfogenético ela se apaixonou. Estudou profundamente Rupert Sheldrick e a sua ressonância mórfica um sistema que organiza seres da natureza determinando padrões ou formas de comportamento e pensamento. E também Bert Hellinger, criador das Constelações Familiares, uma técnica terapêutica que busca encontrar caminhos que aliviam os conflitos familiares que perduram gerações. e suas andanças aí por mais de 30 países, ela já foi jogadora profissional de vôlei, olha só, Trabalhou em empresas no Canadá, nos Estados Unidos, até se tornar hoje uma terapeuta e também consteladora sistêmica das mais respeitadas. Além de grande comunicadora também, com passagens pelo SBT, Bandeirantes e Rádio Mundial. Eu estou falando da Simone Arrojo. Tudo bem, Simone? Pô, que alegria recebê-la aqui no... No 45, querida, acho que por esse sobrenome, acho que ele sintetiza muito bem essa apresentação que eu fiz por aqui, né?
0: Meu Deus, eu tô assim, olha, eu sou da área da comunicação e eu adoro, mas eu tô vendo você falar, ouvindo você, e eu tô assim: uau, como você tem fluidez, facilidade, como você também flui, né? De um outro lugar. Muito bonito. É. Consegue unir esse, essa fluidez de, de, de cabeça do que você sabe, mas também. É de um outro lugar, que é o que eu gosto. Eu acho que a gente tem que fluir assim, aqui nesse plano físico, mas também no espiritual. Obrigada pela apresentação, adorei. É,
1: e é isso. É pelo é convite, isso. Você é uma dizer. grande comunicadora. Aliás, aliás Simone, antes, você vê que eu já falo demais, eu vou, eu vou segurar a onda aqui. Mas eu te conheci através de uma entrevista que você fez. Olha que, olha que interessante. Eu estava. Eu estava pesquisando sobre campos morfogenéticos, tentando entender um pouquinho mais, e é isso que eu acho uma entrevista sua com o Robert nesse sentido, né? acho que uma entrevista que você fez há alguns anos, e aí depois eu fui entender quem era você e o trabalho que você, que você faz. Então, só para você ter uma ideia, que foi através da comunicação dessa sua facilidade também, que você traduz um pouco esse, esses campos morfogenéticos que a gente vai falar, bastante aqui, mas a gente podia começar você contando a tua história. Caramba, quanta coisa, meu! Por onde essa história começa? Como é que você foi parar nesse, nesse campo do autoconhecimento? Da onde vem essa busca? Vai lá, vamos, vamos contar a tua eu história. Que eu é o começo
0: do começo, hein? 53 anos para contar é um pouco demais, mas vamos lá. Não, mas é assim, olha, eu acho que... Desde criança, né, eu, eu ficava brincando lá em casa, e eu ouvia algumas pessoas me dizendo... A minha mãe estava com a vizinha lá em casa, e eu ouvia alguém dizendo, vai lá e fala tal coisa pra vizinha, né? Hum. E eu brincando, falava, não vou falar, não. Tô brincando, não vou falar. E daí eu chegava lá pra vizinha, porque eles me importunavam tanto, eu chegava pra vizinha e falava, olha, fulano de tal mandou fazer isso isso, e saía correndo e voltava a brincar. E a minha mãe me chamava brava, porque... O que você foi falar para ela? Agora ela está chorando. Eu falei, eu não sei, mandaram eu falar. E eu ficava no, no portão de casa, tinha um ponto de ônibus, e eu olhava para as pessoas e falava assim, aquele é um extraterrestre, aquele não é. Aquela Uau. pessoa tem isso. Então, assim, eu acho que todos nós já nascemos, principalmente as crianças. Tem até um livro que, inclusive, quando eu estava com o Rupert na Califórnia, eu esqueci o nome do autor, mas ele estuda como as crianças lembram de vidas passadas, tudo pesquisa científica mesmo, né? É. Como as crianças, elas têm essa condição de estar tá, é, realmente a moleira mais aberta e o terceiro olho muito mais aberto. Hum. Só que, infelizmente, né, os pais, eles, eles suprimem isso, não deixam essa criança continuar na naturalidade da mediunidade, que não... É mediunidade de centro espírita ou de, de acreditar? Simplesmente é, né? E eu acho que as experiências espirituais elas são importantes porque quando elas realmente a gente vê que é é real, é verídico, não é contar, ficam contando, né? Então eu acho que eu, eu nasci com isso, mas eu tive apoio bastante. Minha mãe era uma pessoa extremamente espiritualizada, a minha avó vem todo, todo da da Itália, a minha avó era uma pessoa, apesar de vir da Itália, que não era muito a favor das, da, da igreja, da forma como a, as religiões colocavam, não estou falando mal da igreja, mas da forma como as religiões aprisionam Deus. Perfeito. Por isso eu quero começar com uma frase que eu li num livro da Índia que um indiano me deu. Ele fala assim, A ciência exclui Deus, a religião aprisiona Deus, e a espiritualidade vê Deus em tudo.
1: Uau, nossa!
0: Então, olha isso, a ciência exclui Deus, a religião aprisiona Deus, e a espiritualidade vê Deus em tudo. E eu acho que desde criança eu buscava, porque minha família era assim, livre espiritualmente falando, uhum. sem nenhuma religião, né? Então, eu passei vários desafios in interessantes na minha vida em relação à espiritualidade. Mas, enfim, eu fui crescendo. Com 12 anos, um, um técnico me viu jogando. Eu já era cumprida, alta. E ele falou, poxa, eu quero levar você para jogar vôlei. Eu falei, ah, tá bom. E eu comecei a estudar o campo morfogenético sem saber daí.
1: Olha que interessante. Fazer
0: um esporte de equipe, né, Patrick? É, é você juntar o campo mórfico está ali, né? É um campo de informação, para quem não sabe, onde quando a gente forma uma egrégora com uma afinidade, então é como os pássaros, né? Os pássaros, eles vão para a mesma direção ou eles vão trocando de lugares, porque ali existe um campo que tem uma informação que ordena a todos. Esse é o campo morfogenético. Nossa. Assim são os campos da família que a gente participa... É, é um campo que tem uma informação... que por frequência une aquelas pessoas... e daí eu poderia entrar... porque a gente se une com essas frequências... mas enfim, não vou entrar nisso... que tem a ver com sangue... sangue tem a ver com DNA... mas que tem a ver com afinidade espiritual... no fundo... É, no fim é isso... mas... então quando eu comecei a jogar vôlei... eu meio que estudava internamente isso... eu falava assim... Quando eu não estou bem, como esse campo pode se autorregular? Porque quando um do time não está jogando bem, o, o time precisa, alguém precisa jogar mais, porque alguém não está fazendo ponto. Então, se eu estou errando no um saque, alguém precisa acertar mais saque, ou alguém precisa fazer mais bloqueio, por exemplo, do vôlei, para né, a gente fazer mais ponto, e, e, e assim a gente equilibra. E o campo morfogenético é um campo de regulação. Ele regula aquilo que está desregulado dentro de uma família, dentro de um campo de futebol, dentro de um campo de vôlei, é, dentro de um campo de trabalho. A natureza fun funciona com essa regulação o tempo inteiro. E isso é uma lei. Não é porque nasceu um bebê... Ai, mas é um bebê tão puro... ele já vai começar a ter problemas... porque a família tem problemas. Sim, esse bebê pode captar os problemas do sistema familiar. E ele não vai ser poupado porque ele é um bebê. É porque o campo... as leis... elas funcionam como uma autorregulagem. Né? Então o nosso corpo funciona assim. Se eu machuco o tornozelo esquerdo a perna direita vai ter que aguentar por um tempo, segurar mais meu peso, porque eu vou mancar com a esquerda, então o corpo começa a se autorregular, o corpo é formado por sistemas, né, então tem o sistema circulatório, o sistema digestivo, é, o sistema nervoso, é, o sistema respiratório, a gente funciona por sistemas, né, isso é nos planetas, na natureza, é em tudo. Em
1: tudo, ah, em tudo, perfeito.
0: Então, quando eu jogava vôlei, eu já comecei a analisar é como é, algo estava em ordem. Quando algo está em ordem, o, a gente ganha um, um jogo. Hum. Quando algo está em desordem, a gente perde um jogo.
1: Uau. E
0: isso eu aprendi... Desculpa se eu vou e volto, mas não, eu vou dando... Não, não,
1: alguns... é maravilhoso. Vai no flow, tá lindo. É. Vai, vai, vou dando vai. alguns
0: exemplos de campo. Nas minhas viagens, por exemplo, uma vez eu peguei um voo da Itália, enfim, da Itália para São Paulo, com um grupo... E muita gente começou a passar mal nesse voo, sabe? E daí o médico não podia ajudar, e o comandante estava bravo porque a aeromoça chamou o médico, mas o... olha que bonita, o médico foi chamado, mas ele tem que se apresentar com a carteirinha para o comandante, não para a aeromoça, né? E daí o comandante saiu da cabine, gritou com a aeromoça, falou, você não cumpriu uma ordem tá errado, você tem que mandar o médico primeiro falar comigo e depois ele vai atender a pessoa, e ela, não, mas a pessoa tá morrendo, ele falou, isso é uma desordem, e ela começou a chorar, e a pessoa morrendo, e a outra passando mal, e eu só sabia fazer reiki, eu falei, olha, eu posso ajudar, já que ninguém mais podia fazer nada, eu falei, deixa eu fazer um reiki, pelo menos, e a pessoa começou a voltar, porque o reiki é energia, né, e a pessoa começou a melhorar e voltou, aí, eu fui sentar, a, enferme... a, a, a aeromoça veio de novo, olha, tem uma outra pessoa passando mal lá atrás, você pode ajudar? Eu falei, ah, posso. Fui lá, fiz reiki, melhorou. Não é porque eu fiz reiki, é porque o reiki ajuda. Chora muito. Ajuda né? nesses casos. Daí, a moça que levou o, a bronca do... Come, começou a passar mal, chorar muito, ela falou, ah, você pode me ajudar? Eu tô passando mal. Eu falei, bom, ajudei, Daí ela falou, o comandante está te chamando. Quando ela falou isso, eu falei, agora ferrou agora eu vou tomar pancada. Fui lá na cabine, porque eles me levaram, na época não tinha ainda toda essa neura, e daí era outro comandante. E daí esse outro comandante, eu falei, nossa, coisa estranha. Ele falou assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que começa errado, a máquina e as pessoas sentem. Esse voo não podia ter saído da Itália, não tinha... É, não tinha tripulação disponível. Eles pegaram a tripulação que veio da Ásia e puseram nesse voo. tá todo mundo cansado, Uau. estressado, e isso tá afetando os passageiros. Olha o campo morfogenético.
1: Maravilhoso. Nossa, é, arrepia aqui. É, faz muito sentido.
0: E aí ele falou assim, e eu vou te falar outra coisa, muitos aviões têm problemas físicos, caem por causa disso. Isso é energético. Por isso eu quero te dar aqui um presentinho, quero falar, se você quiser ficar na classe executiva, você pode ficar, porque você ajudou. Um comandante falando isso. Eu falei, gente, isso não acontece. Então, é o campo morfogenético atuando num voo que saiu errado, estava em desordem, e continua, e, e a gente paga um preço, sabe? Assim é na família, assim é num time de vôlei, a gente, quando algo está em desordem, que foi a grande descoberta do Bert Hellinger, quando algo está em desordem, é, enquanto a gente não coloca em ordem, o amor, a saúde, o sucesso, a prosperidade, o é, não flui, não pode fluir. Então, a constelação, a gente olha isso. Então, eu acho que a minha história, talvez essa conexão, por eu já... De outras vidas ser estudiosa nisso, hum. eu fui sendo chamada para isso, mas eu tinha esse olhar diferente, já desde que eu era criança, né? E daí um dia eu tive um problema bem grave, pessoal. Eu considero bem grave, porque para mim na época era, né? É. E falei, gente, ninguém explica isso, eu, eu preciso de uma explicação. E eu fui fazer uma constelação. A pessoa que me fez a constelação. Depois eu descobri, ela nasceu no mesmo dia, mês, horário e local que eu. Você já viu um negócio desse? Não,
1: nossa.
0: É. Ela falou, a gente veio no mesmo ônibus, Simone. Eu falei, viemos, viemos. E ela me constelou, e daquele dia eu percebi o que tinha acontecido, apareceu algo da minha família, eu liguei para minha avó, falei, vó, que história é essa? Que seu pai isso, seu pai aquilo, meu bisavô? E daí ela falou: é verdade, filha, mas como você descobriu isso? Eu falei: vó, descobri num trabalho de constelação familiar, mas. Ela falou: é, filha, é verdade, a gente nunca tocou nesse assunto, porque é um assunto muito doloroso para a família, né? E daí eu falei: eu, eu sei fazer esse negócio aí, eu quero aprender a fazer esse negócio aí. Você
1: tinha que idade, e Simone?
0: Eu tinha. Nossa, aí você vai falar de idade, para mim eu não sei. Mas já
1: porque faz eu tinha alguns anos.
0: 35 anos, 30. E... É, uns 35 anos, 36, e daí eu estudei isso, e fui para a Alemanha, conheceu o Bert Hellinger, na primeira, no primeiro seminário dele, eu não, não sabia, eu estava casada na época, eu não sabia se eu queria ou não ter filhos, porque eu já estava com 30 e tantos anos, e daí ele me chamou, e eu fui feito uma constelação, e a partir daí, eles perguntaram se tinha alguém no Brasil que podia organizá-los, e eu falei, ah, eu... Posso, tinha programa de rádio para divulgar e já estava já divulgando a constelação através do rádio, comecei a divulgar. Então eu tive a oportunidade de conviver com eles, né, com eles durante muitos anos, assim, pessoalmente, porque, no fim, eu ficava com eles o tempo inteiro aqui no Brasil e também quando ia para a Alemanha ou em outros lugares. E, para mim, foi um presente, um presente, assim, da humanidade ter conhecido o Bert Hellinger, porque... Imagina que você chega... ele é um ser quase sem ego. É. Eu, eu vi poucas pessoas assim... que dava para contar nos dedos mesmo, sabe? Aquela pessoa que você chega perto, ela é tão pura... que ela, ela, ela é tão honesta, tão sincera... que ela fala exatamente aquilo que é. Então Uau. ele está numa sintonia... com o plano espiritual... O tempo inteiro ele era em estado meditativo o tempo inteiro, eu levava eles para viajar, né? Para ir para alguns lugares e ele tava ali naquele estado meditativo, né? E uma das histórias mais legais que eu gosto de contar dele é que a gente tava viajando para um lugar, eu não tava com ex e nada, eu que tava dirigindo, e daí a Sofia falou: Simone, já vamos chegar, vamos chegar ou não vamos chegar? E ela falando o tempo inteiro, mulher falando, ela traz ele do lado, né? E ele só, ali, ele não queria que pusesse música, nada, sempre ali, estado meditativo. E daí eu falei, ai, Sofia, eu tava dirigindo falei, ai, Sofia, eu não sei se está longe, se está perto, eu não sei. Daí ele olhou para mim fez, o próximo passo virá. Daí eu falei, ah, tá bom, né, ela ficou quieta, eu também. Daqui a pouco aparece, pá, a placa enorme, com o nome da cidade que a gente ia, e daí ele olhou e fez assim, essa frase parece algo tão simples, sabe, Patrick? Mas eu vejo isso na minha vida essa semana mesmo. Estava tentando comprar um apartamento, vendo se eu ia comprar ou não, e vem o tempo inteiro. Espera, o passo ele ele surge, o passo que tem força surge. Não é um passo qualquer, sem consciência que a gente toma, é o passo que tem força. Então eu aprendi. Eu não sei se estou falando demais.
1: Está posso... tá maravilhoso. Relaxa, pode pode falando. Até porque, a gente, porque na verdade, você tá, com esses exemplos todos, você está falando um pouco desse campo, né? De tudo isso que, que é o que a gente começou nessa, nessa, nesse papo aqui. Então, acho que você está trazendo no exemplo o que é o campo, que é o que eu quero que você explique. Então, então vai lá, você estava tá dizendo essa semana, né?
0: É, porque tem que ser na prática, porque se não for na prática para a nossa vida, fica filosofia. E o Bert falava, constelação familiar é filosofia na prática. Não adianta ficar, ah, é tudo lindo aqui, mas na hora do vamos ver, como é que você decide as coisas, como é que você ordena as coisas, e você não tem essa consciência, então vai dar problema. Quando algo começa ruim, como no voo, é vai dar é, problema. É, é, dá, né? dá. Então, eu é, vou contar agora a minha, quando eu conheci o o, o Rupert Sheldrake porque eu estava numa viagem da Grécia na Grécia com um grupo no Egito no Egito com um grupo
1: eles eram amigos lá... né Simone so, só pra, só para é, tá, não. não eram amigos porque eles estão muito ligados né pra, a, a, eu digo o campo morfogenético e, e constelação tem tudo a ver né porque tudo tudo está no campo né então mas eles, lá, do Rupert, eles se conheceram é que... é.
0: eles se conheceram porque eles se conheceram acho que eu não sei se foi na Inglaterra ou foi na Alemanha uma vez, que estava tendo um curso, e falaram assim, olha, o Bert Hellinger está aí, que é a pessoa que fala do que você estuda, porque eles começaram esse estudo concomitantemente, só que um não sabendo do outro. A mulher, a esposa do Rupert Sheldrake, ela, estu ela estudou, ela fez alguns módulos com o Bert Hellinger, mas o Bert já falava do campo... Sem mesmo conhecer o Rupert. E depois eles se conheceram. Mas depois, enfim, de alguma forma. De alguma forma eu que acabei aproximando eles, porque eu meio que caí no meio disso, vou te contar como. Olha, uma coisa eu vou te dizer: o campo morfogenético é o campo espiritual, é o campo da não dualidade. E quando a gente sabe se sintonizar, até estou escrevendo sobre isso, porque parece que a minha história é toda sobre como a gente busca uma sintonia com algo maior, com algo fora da dualidade, né? Então, eu estava no Egito e estava com um grupo lá. E me veio assim, procura aonde o Rupert Sheldrake está para você ir até uma palestra dele. Eu entrei lá na internet e falei assim, nossa, ele vai estar na Califórnia... mas eu vou chegar no Brasil... É, eu tenho que viajar no outro dia... para ir para a Califórnia... eu falei assim... mas eu vou... comprei a passagem aérea... eu não sabia nem por que eu estava indo... mas eu sabia que... o que eles do campo mórfico... morfogenético... esse campo maior... me mostra... e sempre na minha vida foi assim... acabou uma etapa... eles falavam assim... acabou... você precisa ir para outro lugar... Agora é outra coisa, agora é ali. Então, eu só sigo ordens. Eu ouço e falo assim, ok. Então, eu fui. Cheguei no Brasil, isso, dei um o, curso...
1: o isso sempre vem. Sempre veio com você essa... É, porque é um campo muito sutil de ouvir isso, né? É, você, você, lá no começo da nossa entrevista, você começou a falar que desde criança você tem isso, né? C você sempre teve Sim. isso muito aberto? E, e, e como é que é esse... Como é que vem? Como é que como é que isso surge? E aí depois a gente vai voltar para porque eu quero continuar essa história. Mas vem acho que por eu só blocos. Que
0: vem por blocos. São informações que elas elas vêm por blocos. Eu não sei exatamente, mas é vem a informação e eu sei porque como o Bert me, me ensinou e ensina, ensinou todo mundo. É, a gente sente o que tem força. Então eu falo poxa, aqui tem força. Eu não sei ao certo porque eu estou indo para direita, para esquerda ou para direita mas ali tem força, então eu, eu vou. Vai. E aí eu chego lá e ele, ele o próximo passo vem, eu faço a minha parte e o próximo passo vem. Então lá no Egito isso aconteceu, eu falei, bom, comprei a passagem para ir para a Califórnia sozinha, cheguei aqui, o fuso horário era completamente outro, peguei um, ca um avião, fui para a Califórnia, peguei um carro, cheguei lá no meio do deserto, lá em Joshua Tree Park, que é um é um lugar muito especial, um dos primeiros lugares no mundo a estudar espiritualidade, e é nesse lugar, na Califórnia. Hum. Cheguei lá, comecei a conversar com os cactos, porque, para mim, cacto, eles conversam. Eu ficava ali no meio do deserto e olhava para o cacto sozinha. E daí, o Rupert começou, deu a primeira palestra, e eu falei assim, bom, eu vou fazer uma entrevista com Ele levei minha câmera e levei o um microfone. Falei, vou fazer uma entrevista com ele. Primeiro dia, ele fez a palestra à noite e foi embora. No outro dia de palestra, ele sentou ao meu lado. <risos> o que, que, eu, o que, que seria natural? Falar com ele, falar... Ô, oh, Rupert, eu quero fazer uma entrevista com você. Só que veio uma informação assim... Não fale com ele. Eu falei, mas como... 300 pessoas aqui, o cara sentou do meu lado, como que eu não vou falar com ele? Não fale com ele. A hora que ele levantou, eu falei assim, tá vendo? Não era para falar com ele? Agora vocês se virem, porque eu vim até aqui e eu não sei mais qual, qual vai ser a minha chance de falar com ele. Daí eu vi a mulher dele, que tinha dado uma palestra também, fui lá e falei com ela, falei, olha, Gil, eu sou do Brasil, queria fazer uma entrevista com o Rupert, ela falou, ah, manda um e-mail, eu falei, e-mail? Eu falei, mas eu estou aqui, ela falou, ah, manda um e-mail, ou seja, falei, tá bom, relaxei, falei, ok, não vou fazer entrevista com ele, mas tinha mais um dia interessante de palestras, vários palestrantes, Tava eu sentada ali, quieta, veio um homem e falou assim para mim, Oi, você é brasileira? Eu falei, eu sou, ele falou assim, eu também, só que eu moro aqui na Califórnia há muitos anos, eu vi você falando no celular, em português, falei, ah, tem uma brasileira. Falei, é, ele assim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, é, eu vim fazer uma entrevista com, com o Rupert. E você? Eu tô fazendo um, um documentário para o Rupert, eu sou cineasta. Eu falei, você tá brincando. Por quê, Patrick? Olha a perfeição. Eu tava com medo, porque eu estava sozinha. Como eu ia falar para o Rupert? Senta aqui que eu vou ver... A câmera, vou testar o som, vou sentar do seu lado, vou. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu simplesmente achei um cineasta
1: que filmou aquilo que você viu. Provavelmente é a entrevista que eu assisti, então.
0: É, é a entrevista. Ah, que eu assisti.
1: olha aqui, olha que interessante.
0: E foi ele que foi falar para o Rupert assim, ô oh, Rupert, tem uma pessoa aí que quer do Brasil que quer te entrevistar. Eu vou filmar vocês, pode ser? Ele falou para mim, ah, pode ser. Quantos minutos? Eu falei, ah, uns 20. Ele é, tá bom. E daí eu conheci ele. E daí, mais pra frente, eu fiz esse navio da consciência com ele, encontrei ele lá de novo, depois eu fui entrevistá-lo na casa dele, e depois a gente... O que mais que a gente fez? A gente já se encontrou em várias partes, assim...
1: Fala, fala, um pouco, fala um pouco dele assim o que que ele representa e o que que ele é assim para quem está nos ouvindo muita gente talvez às vezes não, muitos conhecem mas assim quem não conhece o, o que quem é o Rupert e, e esse papel né que ele tem no mundo né porque ele é um cara muito conhecido e, e aí depois teve a ligação de fato né com, com o Bert como você disse porque tudo está no campo a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas, mas conta um pouquinho sobre esses campos morfogenéticos, de, de que maneira isso foi assentando em você, foi ratificando aquilo que você já intuía na sua busca, e a figura dele, que eu acho que é interessante também.
0: É, o Rupert ele quebrou os paradigmas. Ele é biólogo, biólogo. e é, a casa dele é uma graça, porque a, é tudo, as coisas científicas né, que ele faz, ele faz com coisas simples. Então, por exemplo, ele fazia os testes com os animais. É, como os animais sabem que os donos estão voltando para casa?
1: E até tem até um livro, é... né? Tem um livro dele.
0: É, tem um livro. Como é que é essa comunicação telepática? Ele começou a comprovar isso com coisas simples. Então, ele filmava, ele punha uma câmera na casa do, do dono do animal, do, né? do cachorro, do gato, e ele pegava uma equipe que levava essa pessoa a passear, e a pessoa não sabia quando ia voltar para casa. E eles filmando o cachorro lá na casa. Quando eles diziam para a pessoa, agora nós vamos voltar para sua casa, o cachorrinho já ia direto para a porta. Então a própria Dil mulher dele, falava assim, que horas você saiu hoje lá da universidade? Daí ele falava, porque... O, o Rupert brincava, se o marido fala assim, ah, vou para casa, mas para para tomar uma cerveja, para para falar com os amigos, o cachorro já mostrou que horas que ele falou que vinha para casa e que parou no meio do caminho. Então, ele, ele via que o cachorro, a, a comunicação ela é um campo estendido. A gente não se comunica através do cérebro, a gente se comunica através desse campo estendido, que é um campo de informação, que tem forma. E esse formato, ele se dá de acordo com as características, por exemplo, os animais se comunicam de um jeito, as baleias, os golfinhos, os pássaros, os peixes, é, as próprias plantas, que hoje ele era biólogo, né? ele é biólogo, então ele estudou muito as plantas, e ele resolveu estudar é, mostrando que a ciência mecanicista, que é tudo preto no branco, azul... É, e não é desse jeito existia algo maior por trás disso então ele começou a dizer que ah, tudo tem consciência uma mesa vibra e tem consciência, tem informação é, uma pedra tem informação então ele foi muito perseguido, tanto é que ele foi excluído do Wikipedia várias vezes é,
1: a perseguiu muito, né?
0: sim e ele não estava nem aí, os, os amigos dele, que eram da universidade, bem mecanicista, assim, né, foram contra, mas ele realmente trouxe essa, e ele também fala que ele, de alguma forma, conectava com essa informação de um outro lugar. O Bert Hellinger também fala, todos os livros que ele escreveu e tudo que ele trouxe para a constelação familiar, ele observava no campo porque o campo é um campo espiritual que tem uma informação que não me privilegia nem te privilegia. Ele mostra aquilo que está fora do julgamento. Isso que é bonito, está fora do certo e do errado que a gente moralmente ou culturalmente acha que é. Então, por isso que é bonito. Então, esse encontro do Bert Hellinger e do, do Rupert ele aconteceu dentro do próprio campo, porque, em sintonia com algo maior, os dois trouxeram ao mesmo tempo a mesma informação, porém, ele comprovando o campo e o Berti usando para a parte, vamos dizer assim, da vida da pessoa, né? que eles não gostavam de, de chamar de terapia, não gostam da constelação familiar, é uma ciência dos relacionamentos, dessas leis, que a gente não vê, mas a gente sente na nossa vida, como a lei da gravidade, querendo ou não, gostando ou não, ela vai atuar, existem essas leis que elas atuam. Então, o Rupert, porque a mulher dele também é consteladora, também estuda isso. Então, eu, a gente traduziu um curso dele, aliás, eu ia agora em novembro, em outubro, para lá, vou fazer um, ia fazer um workshop com ele, mas vai ter um evento da Hellinger, então vou ano que vem fazer um evento com ele lá. Ele é um ser muito puro, que conhece música, que, que hoje não viaja mais de avião porque polui, eu falei, ah, eu não cheguei nessa iluminação toda, eu adoro andar de avião, e, e ele como Bert Hellinger, eles Vieram para fazer essa grande contribuição e não são apegados, ele não é apegado a nada, ele simplesmente está a serviço, assim como Bert Hellinger, sabe?
1: É, e é interessante, é né? Porque ao mesmo tempo, né, cada um dentro da sua área de estudo acessa, contribui né, à sua maneira, né? E, e são duas grandes referências, né? Enfim, dessa, dessa área. E falando um pouco do campo, você que sempre teve, né? É, esse, esse lado mais sutil, desenvolvido, né, como é que a gente fica, que, que tipo de, 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 é, de, de fala você traz sobre esse campo, como, como, como ficar, como acessar ele de uma maneira mais fluida, como, como acessar, como deixar um pouco esse balanço da própria vida mesmo, a própria existência nos conduzir, Simone, porque a, a gente vive, né, um um ritmo de vida, eu digo, a gente, a grande parte do, da, da humanidade, né, vive nesse ritmo frenético das coisas, né, ainda que tivemos uma pandemia aí que nos freou de alguma maneira para trazer outros ensinamentos, mas como, como é que você vê esse, esse campo? Você trouxe vários exemplos teus, né, da tua, da tua própria jornada, mas e, e de que maneira esse campo pode nos mostrar Inclusive o próximo passo, aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando, mas que você está bloqueando, porque a gente bloqueia né? o tempo inteiro. Né? Fala um pouquinho sobre isso a partir dessas suas próprias expertises e do que você faz também nos seus cursos e nas suas vivências.
0: É, sabe que o Beth ele era muito corajoso, ver ele constelar, eu já vi Beth constelar, gente, vamos dizer assim, importante para o de todos os jeitos, né? tanto aqui quanto em outros países, enfim... e ele nunca se importou com quem era, ele falava... deixa o campo agir... então ele sempre foi muito corajoso de não ter nenhum... ele falava assim... eu não tenho time, eu não tenho bandeira... porque cada vez que a gente tem uma bandeira... a gente já não pode mais olhar... porque se eu tô com a bandeira branca e você com a bandeira azul a gente já vai falar, mas minha bandeira branca é melhor, não, minha azul é melhor. Quando nós temos uma bandeira, nós já estamos presos. Então, o campo morfogenético, ele não aceita, ele não aceita dogmas. E eu posso te contar uma constelação que mostrou isso claramente para mim, mas ele se colocava no campo é, de uma maneira muito neutra que é o ponto zero, né, que na meditação a gente fala... que os grandes gurus, né, os mestres, eles ficam nesse ponto... onde não existe mais guerra, onde não existe mais dualidade... só existe paz e solução. E ele permitia o campo mesmo mostrar... e ele se permitia ver o que estava sendo visto, mostrado ali... E isso é muito difícil, porque os terapeutas, eles querem... Não, mas eu aprendi isso, que na página 32 do livro do Freud, fala que isso é aquilo. E o Bert, ele não estava preocupado com que isso era aquilo, nem ele mesmo, tanto é que ele falava, não fiquem com o que eu é, disse ou escrevi, porque o campo, ele é novo, o tempo inteiro. Aquilo que eu vi hoje, talvez amanhã seja algo... Que nós possamos ver ainda de uma forma maior. Então, ter essa humildade perante o campo é algo que o não fazer, que é do tal The King, né? O não fazer. Essa é a grande dificuldade de ser terapeuta ou da própria vida. Porque a gente acostumou com esse esforço, ah, eu me mato para fazer isso. Então, se a gente realmente se alinha, a gente não precisa se matar a gente atrai as coisas, a gente, é só a gente olhar para a nossa vida que a gente vê o que nós estamos alinhados ou não. Então, a constelação é a gente olhar o que está em alinhamento ou o que está fora de alinhamento. Então, eu fico percebendo na minha vida diária, né? então, por exemplo, eu estou num projeto agora, que depois posso contar, mas é uma questão bonita do campo, que veio também na Índia, o próximo passo do que fazer com a constelação porque o Bert Hellinger colocava alguém ao lado e a pessoa dizia, ah, eu tenho uma dor de cabeça. Ok, coloca uma pessoa para ser você no campo morfogenético, coloca uma pessoa para ser a dor de cabeça e vamos, tá, vamos ver o que, que está em desordem. É, porém, todo mundo que está olhando uma constelação assim, isso é física quântica, o observador, ele vai colapsar onda e vai... Uh, trazer algo de possibilidade para ele, cada um do seu jeito. Porém, lá na Índia veio para eu fazer diferente, por isso agora eu vou colocar, já estou colocando de, é, no teatro, porque a constelação também veio do teatro grego, onde lá se usava o campo para fazer terapia mesmo. Então, eu não sei quem está sendo constelado mais, eu simplesmente coloco alguém para o campo, para o tema e alguém que está sendo constelado. E o campo me mostra o que, de quem é aquela constelação e para quem é, e é para o todo. Mas é mais puro ainda, porque eu não estou constelando uma pessoa, eu estou constelando o todo. Wow. Então, eu estou fazendo essas experiências, mas ficar neste papel, na nossa vida, ou seja, como eu falei, eu estava procurando apartamento, ainda tô mas eu vou em um e eu falar isso aqui eu gosto, eu vou colocando no campo aquilo que eu gosto, a frequência do que eu, eu vou descobrindo a minha verdade maior, que é a, a minha essência pura, ela não tem problemas, a minha essência pura, ela já é sábia, a gente só está fazendo o caminho de volta, então o pet ensina a gente fazer no espiral, fora do tempo, porque o tempo é uma das coisas que mais nos atrasa, a, a evolução... mas no espiral do tempo... É, a gente percebe... puxa, isso se repetiu... se isso se repetiu... o que, que eu aprendo com isso... ao invés de eu ser vítima disso... e esse é um grande aprendizado... que o Beth Hellinger trouxe... que muita gente não compreende... então... se eu fui agredida... se alguém bateu no meu carro... ok, vou levar meu carro a arrumar... fazer boletim de ocorrência... a seguradora vai pagar... não vai pagar... o cara vai pagar... quem vai pagar ok, mas eu vou olhar por que que eu atraí baterem no meu carro? O campo mostra o que que entrou em, fora de, de alinhamento, fora de ordem, para que alguém batesse no meu carro. Então, a constelação, ela serve para isso no dia a dia. Eu vou buscar um apartamento, eu olho um aqui, outro lá, me conecto. E daí essa semana veio. Eu estava doido para comprar um que eu gostei. Mas eu ia assim, espera, eu falei, ah, não. Eu, não. eu não gosto muito de ouvir coisas que eu tá contra aquilo que eu quero. O meu ego quer.
1: É o ego, é isso Mas, que eu ia falar, é o ego.
0: O campo, ele sabe muito mais. Ele sabe mais. E se a gente ouvisse o campo, a gente ia deixar de fazer tanta besteira. Relacionamento afetivo, é, coisas que a gente compra, escolhas de ter é? ou não ter filhos, escolhas que é? financeiras, qualquer coisa.
1: O campo é aquela primeira, aquela primeira resposta que vem? É isso? É aquela, aquela coisa que assenta assim, muito rápido, que você sabe que é? é... Porque sabe a, que o segredo é ficar atento, né? Acho que esse que é o grande segredo, né?
0: Tem um livro que eu aconselho, não sei se você já leu, que se chama Blink, não é, Bert Hellinger? Não Pescar de
1: Olhos. Não, não já ouvi falar, não li o livro, mas já ouvi falar desse livro.
0: Esse livro fala exatamente o que você falou. Quando a gente se treina a perceber, a nos perceber... o nosso corpo, ele fala antes da nossa mente... antes de tudo. Existe o campo de vibração que mostra para você... a realidade fora da dualidade que na hora a gente já põe a cultura. Ah, não, mas a minha cultura, isso não é possível. Ah, não, mas a, a minha religião, isso não é possível. A gente coloca os filtros, mas o nosso corpo já disse. E nesse livro, é muito legal, porque ele fala assim, por exemplo, uma pessoa especialista em arte, ela bate o olho num quadro e ela sabe se aquele quadro é ou não realmente... É verdadeiro, como é que chama? É... Original. É, original. Original. Porque a gente não tem esse olhar, mas uma pessoa que desenvolveu um olhar específico, ela bate o olho e ela sabe. E assim, ele fala de um, terapeutas de casal, por exemplo, o casal entra na sala do terapeuta, ele já sabe qual é o problema daquele casal e se aquele casal vai continuar juntos ou não. O cara que é coach de um tenista, quando o tenista tira a bolinha do bolso, ele já sabe se o cara vai
1: errar o saque. Ou não? É, é demais isso, né? Eu acho isso sensacional.
0: E todos nós temos isso, né, Patrick? Todos nós. A gente, então
1: A gente se fecha, né? E, e não tem acesso. Quer dizer, eu acho que é tudo meio, como eu disse, tem gente buscando isso também, né? E estando e, e mais atento. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se fecha no mundo, é, é difícil enxergar, né? Mas, mas a possibilidade pelo que você está dizendo e essa série de exemplos que você está trazendo, é absolutamente real, né? Não, não tem o que... Não, não, você não tem dúvida do que você está falando, né? Por tudo que você viveu e por tudo que você faz, né? Fala mais. isso. Sobre...
0: quantas pessoas a gente bate o olho e fala nossa, ali não, tem algum problema. Mas a gente insiste. É. Ou uma comida, né? Que você vai comer e de repente você fala nossa, isso aqui parece que não vai me fazer bem. E deve você come. Então, é. assim, é a gente ficar atento nas pequenas coisas. Assim é é a gente estar presente, né? como o Eckhart Tolle fala, o Bert também trazia muito essa presença do campo. Então, eu creio que o campo é, é a chave para a gente sair da roda do karma, sabe? Porque quanto mais consciência a gente tem, mais a gente usa como Shiva, né? a gente transmuta aquilo que a gente... Na cabala, eles falam, falavam assim... Eu roubei 100 reais de alguém... Saiu um míssil de 100 reais... Que vai cair na minha cabeça... Que alguém vai me roubar 200 reais... Daqui um tempo... Se eu roubei 100 reais agora... Mas... No meio do caminho eu falo... Roubei 100 reais... Putz, não devia ter feito isso... O que, que eu posso fazer... Eu vou lá devolver o dinheiro para a pessoa... Vou pedir desculpas... E vou me alinhar de novo... Para não roubar mais 100 reais... Então, esse míssil não cai mais na minha cabeça. Então, tudo aquilo que a gente fez, vamos dizer, de errado, ao invés a gente ficar na autoexpiação que a constelação fala muito, ai ah, agora vou pagar com um acidente, ou vou pagar com uma doença, ou vou pagar com uma perda financeira, ou vou pagar com, sei lá, alguma coisa, eu falo, poxa vida, onde está esse, o que, que eu fiz, que de alguma forma, eu não sou vítima, eu vou olhar. O que eu... pode ser em pensamento, pode ser numa atitude, mas o que, que eu posso voltar a alinhar? Então, com essa consciência, eu posso começar a me alinhar cada vez mais, mudar a minha frequência e não atrair mais karma, até que eu não tenha mais nada e não precise mais, de alguma forma, ficar nessa, nesse sofrimento todo,
1: né? Não, maravilhoso, maravilhoso, porque é um pouco ação e reação, né, que a gente, é, é, basicamente o que você está dizendo é, é ficar atento, né, a tudo que, 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 que nos cerca, né, porque a vida está conversando com a gente o, o, o tempo todo, né, e, e, e é, é cara, eu, eu imagino assim, por isso que é, tá, o, o que é muito rico nesse papo contigo é um pouco essas experiências que você vai trazendo e de ter convivido com essas pessoas que são os grandes estudiosos desse campo, né, e tudo que tudo, tudo tá ali já, né? É, tudo já existe, né? Você é, fala um pouco dessa relação do tempo, né? passado, presente, é, tudo tá ali, né? E, e aí é, a forma como você conduz a tua vida e, 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 e capta essas, esse, esses chamados que tem a ver com aquilo que você está vivendo, né? ficar mais atento é o, grande, é o grande segredo. Agora, numa sociedade em que a gente está sempre com a cabeça fora. É, você está sempre ocupado. Você não para. Né? É, essa sutileza, você não atinge ela com essa brutalidade que a gente transforma nossas vidas. Né? Fala um pouco sobre, sobre, é, sobre o papel para que isso também aconteça com mais frequência. Né? Porque é fácil para uma criança que não está, como você disse lá no começo da, do papo, está né? pura. Né? Ela é, a criança é, não tem... Não tenho o que dizer, né? Mas é, é, como é que é esse, esse processo de, de, de acessar isso de uma maneira mais... para Como é que a gente olha para isso de uma maneira mais fluida?
0: É, acho muito legal você falar isso, porque não sei se você já foi para a Índia.
1: Não conheço, sou maluco para ir.
0: Então, olha, vou te falar que é muito legal você ir, viu, Patrick? Porque a Índia hoje é o maior país né, populacional do mundo, passou a China agora, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É, daí todo mundo fala, eu não vou para a Índia, aquela pobreza, óbvio que ali precisa de um equilíbrio entre né, espiritualidade e matéria, mas ali, apesar de ter tanta gente, eles, você vê um campo imenso de informação, eles são pessoas muito conectadas, com esse grande campo morfogenético, porque os Himalaias, segundo informações, inclusive o Rupert morou, acho que sete, sete é, dez na anos
1: América, na Índia, é, é. ele morou. Acho que o Bert e... também, né, o Bert também, né? ah não, o Bert foi na, é. na África, né, o Bert foi, foi na África, África. É, é,
0: morou é, é. muitos é anos na África, mas não morou na Índia mas a Índia tem esse, esse, essa coisa do campo porque quando as pessoas lá elas agem tudo baseada no fluxo do campo, elas não agem baseada baseado só no meu ego então por exemplo, você vai num evento muito grande lá todo mundo chega, meu lugar é esse mas daí eu falo assim se for aqui no Brasil, assim, ah mas tem um lugarzinho melhor ali na frente, aí você vai passando pisoteando todo mundo e você quer o um lugarzinho seu lá na frente lá na Índia não eles, cada um senta no seu lugar... chegou naquele lugar... é porque é para você estar naquele lugar... eu aceito o meu lugar... e eu, e eu não quero o lugar do outro... então, não que seja todo mundo assim... nem claro. que seja mil maravilhas... não estou dizendo isso... mas lá as pessoas se olham nos olhos... lá elas colo colocam o plano espiritual em primeiro lugar... então, só de você ir para lá... você já desenvolve o outro lado do cérebro... que é esse lado... Que, que nos conecta mais com o todo. Porque quando a gente toma uma ação baseada no todo... e não só naquilo que é bom para mim... então a minha vida fica mais forte. Então o todo... o tempo inteiro vai mostrar que existe algo muito maior... do que aquilo que eu acho que é bom para mim. E esse esperar o próximo passo... é, é essa, essa meditação... essa observação... Se você parar num lugar e observar, você vai enxergar muitas coisas. Tem muita informação em tudo. O campo morfogenético, que é um campo de informação, ele mostra, né? Então, quando a gente abre uma família, por exemplo, um campo familiar, eu não estou ali constelando a pessoa. Eu estou ali olhando para um sistema que está buscando uma ordem. Né, que está em desordem... e vai buscar uma ordem... seja como for... eu não sei se eu posso dar um exemplo... que foi um dos exemplos mais fortes... da minha... Da minha constelação assim, das, das constelações... Uma, uma moça veio e falou assim... É, o meu marido teve um filho com a minha irmã... eu estou casada com ele ainda... e esse menino... ele me adora de um jeito... Mas como que eu posso perdoar a minha irmã se ficou com o meu marido e nasceu um filho que é meu sobrinho e ao mesmo tempo é filho do meu marido? Eu falei, realmente a situação não é fácil, né, gente? Vamos lá, tudo bem. Mas como eu fico? Se eu entro para fazer uma constelação falando, ai, marido safado seu, né? E a sua irmã, então, mais ainda. Acabou. Eu não consigo constelar uma pessoa assim. Então, eu fico neutra e abri o campo. Coloquei ela, o marido e a irmã. O marido nem olhava, nem olhava para a irmã. Só olhava para ela. Eu falei, mas que coisa estranha. Aí eu coloquei a criança. Quando eu coloquei a criança, veio assim a informação. Você fala para ela, assim eu ouvi, que essa criança é dela e da irmã dela. Na hora eu falei gente sabe assim eu falei, como que eu vou falar pra ela um negócio desse mas eu falei pra ela eu falei olha eu não sei o que isso significa mas a criança é sua com a sua irmã ela falou assim nossa agora eu entendi é que eu tenho um segredo a minha irmã eu tava grávida e a minha irmã que me ajudou a tirar a criança a gente abortou eu e ela só, só nós duas sabemos disso e daí veio o resto da informação. Pois é, essa criança voltou, com ou sem a sua moral, ela voltou. E o seu marido estava à disposição para o trabalho sujo, de ficar com a fama de safado, vamos dizer assim, para que essa criança pudesse voltar. E aqui não tem moral, é só uma vida que voltou. Acabou a constelação. Gente, você vai explicar mais o que? Vai culpar a irmã? Vai culpar o marido? Daí, nos olhos das pessoas que não entendem a profundidade disso... É,
1: é isso, é, é isso.
0: Elas vão dizer, imagina, marido safado, irmã safada, acabou a família, destruiu a família, e essa criança, ninguém olha para ela e acabou.
1: A fica no julgamento mãe... o tempo todo, né? A gente fica no julgamento o tempo todo, né? E, e, é. e é isso, por isso que exige também uma, uma compreensão, né? O, o, o Simone, mas dentro disso, de, é, como é que você vê esse momento que a gente está tá vivendo? É, você acha que está tendo uma compreensão maior das coisas? É, você percebe uma, uma, uma evolução da, 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 da humanidade nesse sentido também, pós-pandemia? Aonde você se coloca nesse, nesse momento, assim, nessa, nessa busca por espiritualidade... Por uma compreensão do campo, que é algo que a gente está falando aqui. Você percebe uma evolução ou, ou não? Como é, onde você se encarga, Onde você se coloca nesse momento?
0: Eu acho que nós nunca tivemos tantas uh, ciências espirituais abertas para o todo. Ah, Qualquer mas... pessoa pode acessar é. Kabbalah, pode acessar Santo Graal, pode acessar Tantra, Muito pode bom. acessar o que for. É, mas depende muito desse, desse desenvolvimento de cada um, desse impulso espiritual de cada um, né? E na Era de Aquário, a gente vem para aprender através da consciência e não mais através do sofrimento. E muita gente ainda acha que ela precisa aprender através do sofrimento. Eu também, na minha vida, em muitas coisas eu estou aprendendo através da, da dor, mas eu tô buscando ter consciência para não criar mais dor pro futuro, né, também. Não existe linha do tempo, mas mudar a minha frequência uhum. para que quando eu tenho uma dor, olha, eu, eu fico boba. Eu já fui chamada para trabalhar em hospital com a pessoa lá quase morrendo e você vai conversar com a pessoa, fala, poxa, você tipo, quer sair, você quer olhar o que tá acontecendo com você? A pessoa não quer, ela não quer eu quando tenho... né, tive um Covid... eu quero olhar porque eu tive Covid... eu quero... eu quero crescer... eu quero ver que o Covid foi meu amigo... me ensinou algo... minha crise é um amigo... veio me ensinar algo... eu não sei como essas pessoas sem consciência... elas conseguem dar conta de viver... esse mundo como está agora... sem essa consciência... sem essa... porque é um bálsamo você... falar... nossa eu estou triste... o Covid tem a ver muito com tristeza... Eu, né, o meu pai fez a passagem há dois anos... então eu vivi uma tristeza... É, né, um luto é uma coisa que às vezes demanda tempo... então você olhar para esse luto... você saber... puxa, ainda estou vivendo esse luto... na época... e uma das coisas que o Rupert fala... ele escreveu um livro sobre os rituais... os rituais eles trazem muita cura... na época é, passada a gente tinha um período de luto... tinha um ritual de luto... a pessoa ficava de luto por um ano... por um tempo... né? hoje as pessoas entram em depressão... porque elas não fizeram ritual de passagem... elas não passaram da idade da infância... para a adolescência com ritual... não passaram da adolescência para a idade adulta... não fazem mais casamentos... que é essa despedida dos pais... para eu ir agora para uma nova vida... É, então os rituais e o Rupert fala muito sobre isso que é muito importante então o luto também é um ritual importante, que eu percebi que eu não fiz um, o luto sabe, então eu falei não, eu vou me dar o direito de ainda estar de luto no meu tempo, e daí tem gente que fala ah, mas é tão espiritualizada é, mas é uma despedida e ali, toda vez que alguém morre que não morre mas toda vez que alguém faz a passagem, mexe com coisas que estavam ocultas dentro da família, só que ninguém fala, então traz a tona um monte de coisa, então traz a tona minhas coisas, as coisas para o meu irmão, as coisas para a minha irmã, para os netos, então é importante a gente também saber desse, a importância dos rituais, sabe, das, das passagens também.
1: Simone, a gente está caminhando para o fim aqui, mas tem uma última perguntinha aqui, antes, da gente, antes de pedir a indicação do Livre da Música, que foi lá no começo que você falou assim, ah, por que, que a gente vem naquela família? Tem alguma coisa com o sangue que você falou? E eu acho que alguém que estava ouvindo assim, ah, por que, que não retoma aquilo que você trouxe ali no começo, né? que tem muito a ver com, com, com a constelação, com o campo? Explica um pouco isso, então, para... É, porque acho que você estava num, num, numa resposta sequencial, você não ia parar para explicar tudo isso, mas acho que cabe agora nesse, nesse encerramento, né? Por que, então, você vem naquela família, né? Por, o, e, e, e essa ligação que você fez com o sangue, que acho que aí você pode explicar melhor.
0: É, o sangue, espiritualmente falando, é frequência. Frequência de desenvolvimento, de alma. Então, aquilo que a gente ainda não desenvolveu, nós temos uma frequência que não ainda está numa energia de frequência baixa... e uma energia de frequência mais alta. Então a gente cai numa família com uma frequência... que é a frequência exata para o seu aprendizado. E eu vejo isso muito porque eu uso o ticum da cabala... às vezes durante as constelações. Ticum significa qual é a minha correção nessa vida... que é um cálculo que os cabalistas fazem... que é precioso... Qual é a minha correção nessa vida? Então, a minha frequência... eu caio exatamente com o pai e a mãe... que vão me dar a minha, vão dar a minha correção na infância. Por isso que na infância... é o um momento da gente ter a nossa correção. Ah, mas é uma criança. Não existe criança. Existe criança de corpo... mas não existe criança de alma. Então a gente fala... poxa, mas eu era tão pequena... minha mãe não, não fez isso... meu pai não fez aquilo... Nada disso, Ele, o que eles não fizeram... é a oportunidade de eu fazer para mim. De eu crescer nessa área. Ai, não deram amor, então eu me torno amorosa. Ai, não me deram dinheiro, então eu aprendo a ganhar dinheiro. Ai, não me deram conforto, então eu vou para o conforto. Ou me deram muito conforto, não quero trabalhar... Ai, mas me deram tanto... Então, quando a gente olha a correção da pessoa... Ela tem aquilo que ela precisa... Então, sangue é frequência... É só a gente olhar para a nossa família e falar assim... Ok, quais as questões que tem na minha família? Ah, tem segredos sexuais... Tem abuso... Tem pessoas que não fizeram faculdade... Não estudaram... Não ganharam dinheiro... Ou foram muito ricos e abusaram... É, ou mentiram... Ou traíram... Enfim, tem suicidas... Tem depressão tem prostitutas, o que é que tem no meu campo, não para julgar, mas para falar, o que eu aprendo com a história deles, sabe, não tem coisa melhor do que a gente olhar para a nossa história e falar assim, valeu a pena, como diz o nosso Fernando Pessoa, se a nossa alma não é pequena, tudo vale a pena realmente, quando a nossa alma sabe que não é pequena, a gente aproveita o que os nossos pais deram, o que eles não deram, o que está acontecendo ao nosso redor, tudo vem para o nosso crescimento, né? Então, sangue é frequência. Se a gente aumenta a nossa frequência, com certeza a gente vai cada vez mais atraindo os amigos, como a gente tem os amigos de frequência, os relacionamentos de frequência, a gente vai atraindo pessoas assim, né?
1: Então... É maravilhoso, maravilhoso. E para encerrar agora efetivamente, eu tô com... você citou o Blink, né? Acho que o Blink, né? O livro. Não sei se é esse que você vai, vai indicar, mas eu estou curioso. Se for ele, você pode falar um pouquinho mais. Ou o um outro, não sei o que, que você, você pensou, estou bem curioso. E, Simone, Parece. uma música, assim, já que estou falando de frequência. <risos> uma música que você, você indica, vai lá.
0: Olha, vou, eu indico o Blink, mas vou indicar um livro do Bert Hellinger que eu amo, que é A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, que para mim é o melhor livro dele. Cada página que você abre, você fala, ah, meu Deus, quanta, quanta profundidade, né? E A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho. Maravilha. E vou indicar uma música que eu fui no show da Marisa Monte recentemente, o show Portas, né? e ela tem uma música que fala das portas, de um corredor que não tem porta, ou que, que quando a porta se abre. E eu acho que, na constelação, muitos facilitadores têm problemas em saber qual porta abrir para esse campo. A gente sempre fala, eu quero abrir a porta certa ou a porta errada. né Nessa música, ela fala, no fim, as portas vão todas dar no mesmo lugar, vamos dizer assim, mas vão trazer algo sempre para a gente. Então, eu gosto dessa música porque, através da, do campo, a gente fala que porta que eu vou abrir hoje no meu dia, sabe? Que porta que eu vou aprender hoje. Não, é, não tem a porta certa ou errada, todas as portas vão nos ensinar algo. Mas quando a gente tem uma presença e a gente fica em sintonia com a porta maior, então a nossa vida fica mais fácil, a nossa vida fica mágica, e como é o nome desse espetáculo que eu estou montando, que se chama Revelações Divinas, que o Bert fala, então a vida fica trazendo essas revelações, essas surpresas, é, a vida fica com essas portas que se abrem na nossa frente, e a gente simplesmente contempla, seja que porta for, a gente vai aproveitar o que essa porta está nos trazendo, e nos mostrando, e para onde ela está nos levando. E o Berti, até no momento da morte, ele, ele morreu de mãos abertas, é, completamente, fez todo um caminho de guru pra, antes de morrer, deixou de comer, beber, para que realmente ele se purificasse e abrisse as mãos e foi para essa nova experiência, para essa porta. Isso me, me traz para esse lugar. E essa porta. Como eu vou escolher a porta?
1: É, não, foi, de preferência a gente faz isso logo ao acordar, né? A gente já muda, inclusive, totalmente o, o dia maravilhoso. E, e legal você compartilhar essas histórias, o próprio livro do Bert, eu, eu não li esse livro, eu li a autobiografia dele, que ali já é uma, uma passagem, né? E aí é interessante que você, trazendo um pouco do que você conviveu com ele, né? Porque no livro ele é muito assertivo, né? Coisas que me chamou muita atenção na autobiografia, é como. É, e a gente deve trazer isso para a nossa vida, né? Como a vida dele foi sendo construída, né? E a constelação chega, porque esse cara buscou, ele. ele a constelação não foi um download que baixou. Quer dizer, eu, 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 não estou dizendo que não seja um download, mas não foi algo que ali, da noite para o dia. Não, ele teve todo um processo. Isso que mais me chamou a atenção no, no livro. Ele foi buscando, ele morou, teve as decepções, a dificuldade quando ele sai da África, naquela, naqueles, naquelas rompimentos que ele teve, depois ele volta, vai estudar as co os cursos que ele ia buscando, as associações que ele ia fazendo, que acho que tem muito a ver com o que você falou, né, que as coisas, a observação, até que aquilo se constrói como uma, apesar de ele não chamar de terapia, né, a gente que trata como uma terapia, até hoje ganhar né, o é um mundo, né? Porque não é só no Brasil, muitos países e tem ainda, ainda que um lugar ou outro tem um receio, ah, eu não confio muito nisso, mas aí é aquela ciência existencialista, aquela coisa que não, não, não se abre muito, né? Mas é um campo que vem que vem se abrindo. Então, já que você citou o, o livro do Bert, eu lembrei um pouco da autobiografia, que é maravilhoso, e a forma como ele, ele é claro, né? E a forma como foi construído. E aí acho que eu faço esse desfecho com esse final que você falou, né? Não sabia, até porque ele escreveu, né? De, dessa passagem dele quase como um guru, né? E a passagem que você contou no carro, a hora que você estava indo para uma determinada cidade ali, dele já naquele silêncio, acho que já estava um pouco nesse, <risos> nesse processo também, né? Enfim, Simone, queria muito te agradecer, viu?
0: Nossa, dá vontade de ficar conversando aqui com você um tempão. Pode dizer que você realmente, é o seu campo, vou ler o seu campo um pouco, né? <risos> é incrível como você realmente abre é abre com, essa, com esse seu trabalho também a possibilidade das pessoas terem mais consciência olha como você já mudou né o campo jornalístico ele pode ser um campo bem somente intelectual né mas hoje não dá mais para separar não é só mente não é só coração não é tudo né então eu fico muito feliz de ver uma pessoa com seu sucesso né, jornalístico, uh, vir também para essa área e ajudar as pessoas, trazer pessoas maravilhosas que você traz para levar consciência também. Então, bora para o mesmo campo Vamos nessa mesmo de cada campo. um fazendo sua parte, do seu jeito, né? É. E vai ser um prazer um dia a gente se conhecer pessoalmente também. Vai ser, vai
1: ser maravilhoso. Eu tenho, tenho curiosidade, sim, quando você estiver aqui em São Paulo. Não sei se você não está em São Paulo mais, né? O...
0: Eu, tô, eu moro em Floripa, mas ah, eu moro em Floripa, dia, é, é. dia 14 eu já estou aí, vamos fazer um... Eu, eu quero te conhecer, te convidar para as
1: revelações, de vou te convidar. para. Vamos... Ah, gente quero sair. muito. Porque, na verdade, pelo que eu entendi, também já é uma própria evolução também da, 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 da própria constelação. Porque tudo continua, né? O Bert fez a passagem, mas o, o sistema vai, vai evoluindo, né? Se você, a, a medicina vai evoluindo, o jornalismo que você está falando não dá mais para fazer jornalismo do jeito, que, do jeito que é. Não é que não dá mais, existe, mas se você ficar naquela frequência, você vai ver um mundo, mas tem, eu, eu falo muito isso nos, nos meus podcasts, nas entrevistas, existe um outro mundo um outro mundo nascendo, um outro mundo acontecendo, que é um mundo que acho que você já vem orbitando há muito tempo dentro desse processo evolutivo, né? e que legal saber dessa, dessa sua nova fase dentro da, das constelações, que traz também um né, um avanço né, dentro do próprio campo, que o campo está sempre pedindo. Enfim, se deixar, a gente vai ficar aqui conversando e acho ah, que já... Com certeza.
0: <risos> Nossa, um prazerzão te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho. Sinta-se abraçado e minha, meu respeito pelo, pela sua alma. Obrigada, Patrick, por esse Muito encontro.
1: Também. Muito obrigado, Simone. O 45 deu o primeiro tempo. Você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu, no, no meu Instagram é o patricksantos.oficial mande lá um direct quem você gostaria de ouvir aqui no 45, quem sabe essa pessoa não aparece também nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá
0: Nesse correndo...